0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: 。诸位姐妹平安，听众朋友大家好
0: ，杨牧师好。呃，我们按照每日眼睛释义的进度开始要研读的是《以赛亚书》二十四到二十九章。邀请大家跟着每日眼睛释义的进度，一天一夜完成进度。我们相信可以进啊、呃，可以领受上帝满满的祝福、哦那同样的，今天有三个问题要来请教一下杨牧师啊。第一个问题，我们完成十三章到二十三章的阅读这一段呢，神是透过先知对列国的预言，论到列国的审判。那进入二十四到二十七章，又是另外一个段落。是的。那有牧者分享说，这个段落的写作是启示文学。文学请问一下，二十四到二十七章的段落启示的重点是什
1: 么？啊，这是很好的问题哈。哦啊、呃，这一本参考书是魏肯生哈、哦、，Blue Wilkinson， <kel> 以及包肯里哈、哦、，Canny Ball 哈、哦，那就是合著的《一眼看懂圣经》哈、哦。有的听众应该有听过这本啊圣、呃、经哈啊、哦，里面有提到接卷以赛亚所写的福音哈、哦，分成三个主要的部分啊、哦，就是第一个部分呢是第一章到三十五章啊、哦，提到的重点是定罪的预言。第二个段落是三十六章到三十九章提到的啊、呃，重点是历史差距。啊、哦。那最后一个部分是第四十章到六十六章啊，就是重点的内容是安慰的预言哈、哦。那在定罪的预言就是一到三十五章里面，以赛亚书的第一个段第一个段落是定罪的信息，谴责犹大的本国人就是第一到十二章提到的。借着先知针对周遭列国宣讲一系列的神谕，就是十三章到二十三章，审判从当地迈向四四面的一个陆地哈，十、哦、一个国家分别是巴比伦、亚述、菲利斯、摩押、大马士革，就是现今的叙利亚；古时，先进的伊索比亚、埃及、巴比伦哈、哦，两度有提到阿、啊、巴比伦，杜马就是先就是。啊，之前的以东啊，还有阿拉伯、耶路撒冷啊、犹大以及泰尔啊，这十一个国家，以赛亚书的也会被称为这个部分哦，就是二十四到二二十七章，称为这个小小本的启示录哦。那主要的内容是描述普世性的灾难，这就是国度的祝福。有学者认为，二十四到二十七章。可以视为十三到二十三章的有关列国受审审判的总结，预言神对普世的审判以及选民的救赎。本段流露了流露出启示文学中浓厚的末世的色彩，啊，就是以赛亚书五十六到是六十六章以及以赛亚书九到十四章。那因此有学者称它为以赛亚书的启示录。二十八到三十三章是向以色列与犹大的具体罪恶宣告大祸哈，先知谴责完国际性的毁灭之后，紧接着以普世的福落福乐哈的景象来结束的。嗯
0: 、是，所以其实，呃、啊，这个以赛亚的小启示录啊，大家看的时候会跟我们后面看的新约的启示录其实有点。嗯啊、呃，在描述新天新地的那个气象的时候，新新其实很像的、哦，是的，是不那第二个问题，我想请问一下杨牧师，就是以赛亚书二十七章的一开始，先知再度以葡萄园之歌来描述以色列的属灵光景，那对应第五章的葡萄园哀歌，好、哦、有六次的祸灾、哦、嗯，还有二十七章又再次运用葡萄园的比喻，带来活泼的盼望，啊、呃，请问牧师您的看见
1: ？啊，可以对着聊。两章的经文来对着看哈、哦，<是>第五章二十七章是非常的精彩。以赛亚书二十七章的语气是跟第五章的葡萄园的之歌的语气是不一样的哈、哦。第五章是用讽刺的语气来指责野葡萄，那二十七章就用怜爱的语气提出保证，神自己要保保养顾惜这样的葡萄园。那葡萄园在啊。呃旧约圣经里面是预表以色列那并对付与葡萄园为敌的荆金棘啊蒺藜。蒺藜。呃、<泥>第五章与第二十七章都有审判的信息，二十七章更清楚讲明神审判是为了除去百姓的罪恶，末日神仍要复兴以色列，使葡萄园开花结果哦结实。美言的作者魏玉琴传道在五月一号的研究笔记里面指出，以赛亚书第二十七章是第五章葡萄园哀歌的更新版。第在第五章葡萄园原,原主哈、啊、放弃他所爱的葡萄园，任由野兽入侵，啊，就是芳草哈、啊、漫生。然而到那日，啊，葡萄园主有了新的动作。他要重新浇灌、照顾他的葡萄园，直到葡萄园如他所期望的产生普世性的大丰收。先知在二十七章再次的运用葡萄园的比喻，带出活泼的盼望，就是在末日的时候，神要保养、顾惜他的葡萄园，对付以以色列为敌的荆棘子李，并要使以色列在各地昌盛，成为一邦的祝福。啊，就是在。以赛亚书二十七章二到六节所提的，神先前击打以色列，是要使他完全离弃偶像，罪得赦免，就是二十七章的七到十一节提的。在末日的时候，以色列要从异乡被招聚出来，重归故土，再次敬拜耶和华，就是第二十七章十二到十三节。这些听见上帝用脚声召聚回耶路撒冷圣山上敬拜上帝的人，不一定都是以色列人，也包括外邦人，因为他们得到上帝的救恩，啊，因为这个救恩是为万民所预备的。一般父母教养儿女，或啊、呃、会留意这个溺爱而管教不足，或会过分的强调打骂而关爱关爱不足。这两种极端的方法都难以带领儿女踏上正途。我们可以想想一想，神是怎样管教他的子民？神对待儿女，他既有公义的管教，也有无微不至的关怀，恩未恩未变病失哈、哦。而在这一切这一切的表象背后，更是常阔高深的慈爱与怜悯。比较第五章和第二十七章这两首《葡萄园之歌》。更能让人感受到神对他子民全方位的看顾与保护。正正因为有这一份爱，神给我们成就了最伟大的救赎计划
0: 。他们因为神的审判永远跟这个慈爱拯救是相对的，的所以感谢主。虽然我们有时候会被打、被这个击打、被管教，但是每打一下都是有爱的。是的。好，第三个题目，我想请问一下杨牧师，就是。呃，本周的经文啊、哦，我们的经文用什么来比喻上帝的智慧？人要怎么样才会学到这些智慧
1: ？是哈，哦《金花夜花》是智慧的开端，开端哦、认识自己的都是聪明，都<笑>是聪明。哦嗯、所以我们要认识神。那作者以赛亚先知在《以赛亚书第》第二十八章二十三到二十九节这一段经文里面，是用很特别的一个比喻，就是农夫耕种的比喻，嗯、来说明什么呢？就是说明上帝管教百姓的智慧。种子不同，撒种、耕、耕耘、收割的方式也不同。神教导他子民的方法也同样独特。神教导百姓务农相宜，哈，就是二十八章二十六节，以正确的方法从事农作。那有两个重点，第一个就是农事有一定的步骤，就是二十八章二十四到二十五节，先耕地，然后犁田，才能够撒种。撒种要有策略，这里采用了两种方法。小茴香是佐料，那我听我太太讲说是可以用来配色的哈。那大茴香是香料，是提高这个食材的一个香味，那也是一种榨油的来源。嗯、这两种在出雨之后，用手撒在刚刚犁过的沟。小麦与大麦一定要小心处理。免得混种哈。嗯、那美言的作者魏玉琴传道在五月三号的言志词日里面特别指出，神会用正确的工具处理不同的种子，他也按照不同种子的特性，比如说小麦、大麦与粗麦，用不同的方式按着行列哈。嗯、那撒在不同的地点、定处与田边，农夫心中有全盘的计划，每样谷物都有特定的处理方式。他的行动也是有节制的，不会用力过猛，也不会常常击打。啊，第二，特定的农具做特定的农事，哈、哦，那就是以赛亚书二十八章二十七到二十八节提到的，杖是用来打小茴香，棍是用来打大茴香，因为这两种农作物的种子过于脆弱，不能用太大的打打谷用具，用杖。和棍就可以完成目的了，也不会损伤到种子。磨是用来磨饼，磨饼不需要用到辘轳啊，辘轳就是一种车轮哦，辗压。用车轮是为谷物脱籽利用的，用磨石磨碎。这段经文的，呃，是重复了以赛亚书二十七章七到九节的信息。神管教他的百姓有一定的方法，苦难是磨练百姓的途径。是神智慧的策略，奇异的工作。以赛亚书二十八章二十四节提到：“岂是常常耕地呢？”是指出神的管教必定是适可而止的，不会超过选民所能承担的。犹大的苦难有一天会停止。最后，我们会提到，聪明的农夫会按着农作物的类别，以不同的方式撒种、收割。同样的，神也蛮有智慧的。用独特的方法对待他的百姓，这一管教他们。因此，我们在跟其他人打交道的时候，也应当遵循神的法则，要区别对不同的人，对你周围的人要细心。某些人，你可能要用特殊的方式来对待。
0: 看，因為我们的神真的是很有智慧，很行奇妙心事的神，嗯、是创造了这么多的种子，是啊、呃，这个像我我我的家里就有那个香菜的种子，啊、它其实是很硬的壳，<是>它必须要用棍把它先碾碾过，碾过，對對對然后再拿去撒种，是，对，所以其实每一个植物它的耕种方式好像都不太一样，嗯、是。但农夫为什么会知道哈、哦？好特,特别，好特别，<笑>我们的神真的是很奇妙，创造了这么多哈，也创造的这个节气，让农夫晓得什么时候耕种是对植物是最好的。没错<錯>，感谢主。嗯、好，谢谢杨牧师今天很精彩的分享，让我们更进一步的了解呃这个以赛亚的启示文学，哈、哦，跟上帝的智慧是什么。那我们今天。美颜美好的一天就分享到此，谢谢您的收听，愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。